0: Guten Tag, Michael, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Bert. Heute möchte ich mit dir ein äh, etwas sensibles Thema diskutieren und ich fürchte, dass wir vielleicht einige kritische Schlussrichten bekommen, aber sei es drum. Lass uns mal versuchen. Im vergangenen Jahrzehnt, äh, das war so das äh, goldene Zeitalter, kann man sagen, der deutschen Wirtschaft seit Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung so in den frühen 70er Jahren, lag jedenfalls das äh, Trendwachstum, das um konjunkturelle Schwankungen bereinigte Trendwachstum in der deutschen Wirtschaft, so um die 1,5 Prozent. 2018 setzte dann, zunächst nicht richtig bemerkt, aber jetzt wissen wir es, ein Rückgang dieses Potenzialswachstums ein und gegenwärtig liegen wir so bei 0,7 Prozent. Sicher nicht der einzige und erst recht nicht der wichtigste Grund könnte allerdings sein, dass das durchschnittliche Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen rückläufig ist. Das heißt, die Beschäftigung steigt, aber das Arbeitsvolumen steigt nicht mit, sondern es hat sogar die Tendenz zu sinken. Und derzeit liegt die durchschnittliche Wunscharbeitszeit bei 32,8 Stunden die Woche. Ja, nur noch Niederlande ist niedriger, aber die Tendenz, wir haben eine Diskussion, dass dies ja eigentlich noch weiter zurückgehen soll. Und das, obwohl wir eine rasant gestiegene Erwerbsbeteiligung der Frauen haben und auch eine rasant gestiegene Beschäftigung der Frauen. Aber allerdings wächst gleichzeitig der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung. Und das... Äh, ist tendenziell auch gerade vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung schon ein Problem, was, glaube ich, in seiner Tragweite bislang noch nicht diskutiert worden ist. Und das würde ich gerne heute mit dir nachholen.
1: Ja, sehr gerne, lieber Bert. Ich glaube, es ist ein Thema, das, wie du richtig angedeutet hast am Anfang, viel Widerspruch auslösen wird, weil ähm, ja, ganz viele... Äh, Indikatoren darauf hinweisen, dass eher der gesellschaftliche Trend oder das gesellschaftliche Grundverständnis dahin geht, weniger zu weniger arbeiten. Zu man könnte äh, auch die Verheißungen sowohl des äh, Kapitalismus wie auch des Kommunismus, beide haben ja versprochen, dass man irgendwann am Ende kaum noch arbeiten muss und alles quasi einem in den Schoß fällt. Äh, dass wir uns dem annähern und 32,8 Stunden als Wunscharbeitszeit, das ist, ist schon eine ganz klare Aussage. Die Frage ist ja immer wenn das jeder für sich entscheidet, äh mag das alles berechtigt sein, jeder kann das auch tun, aber in der Summe entsteht ein ökonomisches und auch ein gesellschaftliches Problem. Weil
0: man diese, sagen wir, Folgewirkung natürlich bei der individuellen Entscheidung nicht antizipiert, nicht berücksichtigt.
1: Hier haben wir ganz typisch das Phänomen der externen Effekte, ja. ähm, dass es, ähm, sagen wir mal, für den Einzelnen auch gar nicht jetzt erwartbar ist, dass er das mhm. zur Kenntnis nimmt. Deswegen gibt es ja beispielsweise auch allgemeine Arbeitszeitregelungen. Es gibt ein mhm. Arbeitszeitgesetz mit Höchstregeln und dieses Arbeitszeitgesetz kommt ja das wird mit dem Höchstregelungsansatz auch klar aus einer völlig anderen Welt. Man musste mhm. die Menschen vor Ausbeutung schützen. Man musste mhm. sozusagen vor der sieben äh, tage woche ja, vor ja. der sechs tage woche schützen. Dann hat man die fünf tage woche fixiert. Man hat die, die, das, das Tageshöchstvolumen auf zehn Stunden benannt und so weiter. Und das Wochenhöchstvolumen, wie es verteilt werden kann, faktisch sind wir weit davon entfernt. Es gibt einige wenige, oder nicht einige wenige, schon eine Gruppe der Gesellschaft, die auch am Rande der Selbstausbeutung ist. Das sind viele äh, auch Kleinunternehmer, es sind äh, Beschäftigte in bestimmten Gruppen, aber gesellschaftlich geht der Trend genau in die andere Richtung. Gleichzeitig findest du Unternehmen, die dir wortreich erklären, äh, dass man auch mit einer Vier-Tage-Woche ja, oder mit fünf Tagen und nur jeweils fünf Stunden alles Mögliche machen kann und damit äh, letztlich nur die Produktivität realisieren müsste. Es kommt immer so der Subton dabei, eigentlich seien die Unternehmerinnen und Unternehmer nur zu blöd, wir Ökonomen zu borniert und die Politik zu langsam, um das zu begreifen. Ich meine, wenn man dieses Argument ernst nehme, zu Ende gedacht, müssen wir am Ende wirklich nur noch einen Tag die Woche arbeiten, weil wir so produktiv sind. Die Produktivität hilft uns ja, aber gut. hier nicht. Also Das ist, haben wir ja auch schon mehrfach diskutiert. Das Produktivitätsrätsel schwebt immer über allem, wenn wir über solche Fragen ja. sprechen, die mit der Schrumpfung des Erwerbs. Erwerbspersonenpotenzial zu tun haben. Was ja erstaunlich ist, dass sozusagen gelungen ist, mehr Menschen in Arbeit zu bringen, in Kontakt mit Arbeit. Du hast es angedeutet. Eine Rekordbeschäftigung
0: ähm, zurzeit. Genau, aber wir haben immer erreicht. noch ein großes, nicht genusses Erwerbspersonenpotenzial. Genau.
1: In Stunden sozusagen, ja. aber in Köpfen ist erstmal festzuhalten, dass wir ja noch im Jahr 2008 eine Erwerbsbeteiligung der Frauen von etwa 68 Prozent haben und wir sind jetzt fast zehn Punkte höher. Mhm. Nicht ganz, aber fast 10%. Oh, ja. Das heißt also, mehr Frauen auch sind in Arbeit gekommen. Aber ganz überwiegend in Teilzeit. Dann wird immer gesagt, das ist alles Work-Life-Balance. Das ist es wahrscheinlich auch. Aber es ist weniger Work-Life-Balance mit Blick auf Pflege und Kinder. Auch das zeigen ja die Untersuchungen, ja. die das Statistische Bundesamt macht. Wenn man sich das anschaut, stellt man fest, der beliebteste Grund ist eigentlich, naja, Vollzeit will man nicht, ist zu stressig und man will die freien Tage genießen. Früher verband sich, ich weiß nicht, ob ich mich da daran erinnere, dass in den 80er Jahren, wenn dann Norbert Blüm die Mobilzeit mhm. angepriesen hat, sagt, das ist auch alles ganz toll, wenn die Älteren, an die wir das ja adressiert, rausgehen aus der Erwerbsfähigkeit, da machen die tolle andere Sachen.
0: Ja. Sorgearbeit... Ja, Bürgeramt. Aber der Grund ist natürlich aufgrund unseres progressiven Einkommenstarifs, wo meines Erachtens der Spitzensteuersatz ein wenig früh greift, hm. ist Ohne. natürlich der Einkommensverlust bei einer Reduzierung der Arbeitszeit deutlich unterproportional.
1: Genau. Das ist glaube ich der ganz entscheidende das, Punkt. Das
0: ist wohl wohl der entscheidende Punkt. Man kann die Arbeitszeit sagen wir, um 40 Prozent reduzieren, das Einkommen geht aber um 20 Prozent zurück.
1: So. Und das ist natürlich die Logik des progressiven Tarifs. Ja. Es ist natürlich extrem begreifbar in, in, in den Mitteleinkommensschichten, weil wir ja keinen linear progressiven Tarif mehr haben, sondern den sozusagen ausgebeult haben nach oben, die Steuerprogression. Das heißt, der Anstieg des Durchschnittssteuersatzes ist gerade in den Einkommensbereichen des zu zuversteuerten Einkommens ganz besonders stark. Gehe ich sozusagen rückwärts, also reduziere ich die Arbeitszeit, habe ich, wie du sagst, stark unterproportionalen Verlust des verfügbaren Einkommens. Ja, weil
0: möglicherweise der Spitzensteuersatz zu früh greift.
1: Ja, aber der zusammen mit dem mit der Tariffigur, also ich bin ja. da schon Anhänger des linear-progressiven Tarifs, weil er einfach gut ver verständlich ist. Ja. Er verändert nicht seine, seinen Zugriff über die Zeit. Natürlich ändern sich die Durchschnittssteuersätze, ja. auch die Progression, aber halt nicht so stark. Also jede Reduktion des progressiven Tarifs, wie zuletzt ja auch ja. von Lindemann vorgeschlagen, ja. also Mittelstandsbauch weg, damit hm. die Mittelschicht sozusagen entlastet würde, Hätte auch mit Blick auf das, was wir hier eigentlich diskutieren, nämlich die Anreize für mehr Arbeit, einen wichtigen Beitrag. Er würde jedenfalls diese Unterproportionalität des Rückgangs der Besteuerung äh, mindern.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
0: Ja, aber faktisch vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderungen, die leben ja auch schon, die Rentner der Zukunft, ja, mhm. müssten wir doch eigentlich versuchen, das Arbeitsvolumen, das verfügbare Arbeitsvolumen zu erhöhen, ja. um damit die wachsenden Beitragslasten also ein Stück weit ja. zu, zu, zu reduzieren. Und deswegen haben wir hier ein, ein meines Erachtens eine, eine Summe von äh, Fehlanreizen, von ein, abgabenpolitischen ein, ein Fehlanreizen. Eindeutig sind
1: Fehlanreize so hinterm Vorhang. Äh, ja, wenn man nicht so ja. Kann, ich so ganz, ich habe es irgendwie natürlich falsch man eben dann zieht man gesagt, die das fällt noch mal auf, da genau, wollen, deswegen, deswegen machen wir das die, ja. Die Unterproportionalität des Rückgangs der Besteuerung, sondern die die Besteuerung geht überproportional zurück, äh, ja. so rum ist es, wenn der wenn wenn äh, das Einkommen sinkt und ähm, naja, das ist immer das Thema, wenn man quasi aus einer anderen Logik kommt. Der progressive Steuertarif ist begründet mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Größere Einkommen sollen halt auch mehr tragen. Aber der Unterschied, ob jemand voll- oder teilzeit ist, ist kein Ausdruck von Leistungsfähigkeit. Er entscheidet sich einfach, weniger Arbeitszeit zu nehmen. Man müsste eigentlich überlegen, ob man nicht einen normierten Vollzeittarif entwickelt. Mhm. Ja, ich weiß, das wird alles nicht schön, über das man da nachdenkt. Das Einfachste wäre in der Tat den Tarif weniger progressiv zu machen, den Spitzensteuersatz nach rechts zu verschieben, ähm, und damit insgesamt den, den Anreiz zu mindern, aber wegbekommt man ihn damit natürlich Nein, nicht. Weg bekommt nicht?
0: Nein, wegbekommt man nicht. Man kann ihn aber, aber, aber so meines Erachtens kann man ihn, ihn deutlich entlassen. Es ist ja so, der Spitzensteuersatz greift ja also schon so bei 65.000 ja. Euro und sowas. Und äh, das haben in, sagen wir mal, modernen äh, Unternehmen schon Fast Facharbeiter ja, ja, kommen, kommen mit Teil ihres Einkommens da rein. Und das ist meines Erachtens schon, sagen wir mal, eine Fehlkonstruktion, weil wir ja gerade eine hohe Bildungsbeteiligung der Frauen haben, die haben auch ein hohes Einkommen. Und gerade deswegen lohnt es sich, mhm. für diese Gruppe ja, obwohl sie hochqualifiziert ist, die Arbeitszeit zu reduzieren, weil die Einkommensverluste deutlich unterproportional ja. sind. Ja wenn man sich mal anschaut, andersrum, was hat denn
1: den Anstieg der Erwerbstätigkeit von Frauen begründet seit 2010, 2008, 2009, dann ist es im Wesentlichen der Ausbau der Betreuungsangebote ja. gewesen. Das ja. hat geholfen, das hat mit auch mit der Verlässlichkeit, oder halt mit dem Garantie, verlässlich ist es ja. ja nicht, der Betreuung für unter Dreijährige. Das war ja auch eine lange Diskussion in Deutschland. Nicht? Das Bild der Rabenmutter ja. schwebte immer darüber. Ja, aber bis das wir das haben hier die liegt. Paralität,
0: wir haben die Leistungsangebote der Betreuung verbessert und trotzdem geht die Erwerbsbeteiligung zurück.
1: Nein, die Erwerbsbeteiligung nicht, sondern die, das, die, das Arbeitsvolumen. das geht
0: deutlich zurück. Ja.
1: Aber es sind ja gar nicht mal, und das ist der entscheidende Punkt, ja. das zeigt ja es sind ja gar nicht mal dominant. Personen, jetzt Väter oder Mütter, mit Erziehungs- oder Pflegeaufgaben. Nein. Sondern es ist Nein. Ein, eher ein allgemeiner Trend und man kann übrigens auch in vielen ähm, Berufsbereichen anschauen, dass Berufsanfänger sich schon überfordert sehen, eine Vollzeitstelle zu machen. Das hörst du auch aus vielen ja. Bereichen, das kann man beim Lehrerberuf nachvollziehen. Ja, ja. Referendare muss man schon suchen, die mit dem vollen Lehrdeputat beginnen. Die sind schon gestresst, da haben das Lehreramt noch gar nicht begonnen. Sie ist jetzt ein bisschen fies formuliert, aber all das ist ja eher so, naja, Ausdruck auch einer gesellschaftlichen ja. Befindlichkeit. Und dann hilft noch das ökonomische Argument. Das hilft ja. noch dieser gesellschaftlichen Befindlichkeit. Und Richtig. da sind wir natürlich in einer schon argen Schieflage. Und ich meine und im Übrigen ist es in Deutschland so, das weißt du besser als ich, du bist ja nur der, der in der Sozialversicherung der sich in jeder Hinterkammer auskennt, äh, ist es hier so, dass wir durch die Regelung äh, der Krankenversicherung, Pflegeversicherung auch in Teilzeit eine Vollabsicherung haben. Bei der Rente ist es anders. Das verkennen Richtig. viele. Also die Rente ist natürlich schon im gewissen Sinne bezüglich auf das, was ich, fair. An, was aber, ich aber, eingebaut habe eingezahlt habe, komme ich raus. Also wenn ich halt durch Teilzeit auch ja. weniger einzahle, habe ich weniger. Aber in der Pflege und in der Krankenversicherung kriege ich trotzdem den vollen Schutz.
0: Ja, auf Bitten der Geschäftsführung, meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen. Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summers-Special-Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt vier Wochen jetzt für sechs Wochen das digitale Handelsblatt für einen Euro beziehen und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost. Und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sondersommer Angebot einmal anzusehen und zwar unter wwwandresbadcom slash summer special. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv. Ja, und das, das ist genau äh, meines Erachtens das Problem, aber um dieses Thema wird ja groß herumgegeben. Wenn gleich mit Beginn der nächsten Legislaturperiode fängt ja unser Alterungsschub an. Ja, so Und dann wird natürlich diese Tendenz, das Arbeitsvolumen zu reduzieren, sagen wir mal zu einer exponentiell steigenden Problem.
1: Erstens mal das... Und das von beiden Seiten. Also erstmal, weil äh, dann noch mehr Menschen fehlen, aber dann haben wir ganz viele Berufe ja noch dringlicher, nämlich die auf die sozialen Dienste alternder Gesellschaft bezogen ja. sind. Und das
0: sind die ja können ich ja auch vielfach nicht. auch Tätigkeiten, die Frauen machen.
1: So, oder wir sagen dann äh, wie manche Mitglieder der Bundesregierung, naja, dann müssen wir halt die Leute aus dem Ausland holen für die Arbeiten, die wir selbst nicht machen. Wahrscheinlich dürfen die das dann aber in Vollzeit machen, das ist unsere Vorstellung, ähm, ja. damit die dann besser integriert werden in ja. das Erwerbsleben. Ja. Ähm, das ist schon schon relativ absurd. Ich finde auch diesen die Vorstellung, dass man jeder beliebig seine Arbeitszeit souverän entscheidet, mhm. hat ja, hat ja einen Charme. Das ist, mhm. wir haben ja auch eine relativ luxuriöse Situation. Wir beide ja. haben große haben Verantwortung, aber wir können natürlich entscheiden. Wir leben schon eine hohe,
0: eine hohe Zeit, Arbeitszeit So.
1: Es gibt natürlich Berufe und gerade die eben genannten, die sozialen und privaten Pflegebereiche und Fürsorgebereiche und, und Unterstützungsdienstleistungen ja. für Familien. Die, die sind im Grunde mindestens fünf Tage die Woche, wenn nicht sieben Tage die Woche mhm. relevant. Und ähm, das mal zusammenzusehen, also selbst für sich das in Anspruch mhm. zu nehmen, aber gleichzeitig, und das ist ja das, was äh, da muss man die Leute schon darauf hinweisen, äh, denen die auffällt, gleichzeitig dann den Anspruch zu Ich hätte aber gern äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche dieses Dienstleistungsangebot, was hier relevant ist. Das mhm. geht natürlich erst recht nicht auf. Mhm. Und es gibt ja, in, ich weiß nicht, ob es gesehen, in Belgien haben die ja im letzten Jahr einen Anspruch, auf eine Verkürzung der Arbeitswoche äh, gesetzlich eingeführt, ja. allerdings bei gleicher Stundenzahl. Ne? Also das, das heißt, du hast dann Arbeitsverdichtung. Ze Arbeitsverdichtung, man nennt das auch Compressed Work, ja, also verdichtete ja. Arbeitswoche. Dann hat man zehn Stunden statt acht Stunden an den vier Tagen. Ähm, ich habe jetzt noch keine Zahlen darüber, bis ja auch erst wird letztes Jahr gesetzlich verankert worden, ob das in Belgien eine hohe Bedeutung erlangt hat. So richtig vorstellen kann ich mir das nicht. Die Leute glauben mir ja immer, aus diesen Erzählungen so einzelner Unternehmerinnen, Unternehmer, ah, bei mir in der Agentur, wir haben dann noch vier Tage verkürzt oder machen an äh, fünf Tagen, wie gesagt, nur, was weiß ich, äh, fünf Stunden statt acht oder irgendwas und das kommt alles hin. Mhm. Wenn man dann mal genau hinschaut, sind das natürlich sehr spezifische Erzählungen. Sehr mhm. spezifisch. Es sind in der Regel Agenturen, es sind äh, Projektbetätigungen. Ähm, und selbst da wird dann greifbar, na, irgendwie will der Kunde auch möglicherweise um 17 Uhr noch eine Antwort haben auf seine Frage. Oder er möchte eine Beratungsleistung haben. Also es hat einen hohen Organisationsaufwand, einen hohen Abstimmungsaufwand. Und eins ist auch klar, die Teeküche kannst du mal gleich abschließen. Denn die Zeiten für die Teeküche, die ja eigentlich einen produktiven Beitrag im Diskurs und im Miteinander ja. eines Unternehmens leistet, die kannst du dir nicht mehr leisten, weil das geht nicht. Die Arbeitsverdichtung, die dann stattfinden ja. muss, die äh, verlangt das. Also es ist einfach erstaunlich, wie viele wie viel Erzählungen es da gibt und, ähm, und man entledigt sich der Kritik, das hatte ich eben schon angedeutet. einfach mhm. gesagt, also Unternehmer sind zu unflexibel und die Ökonomen zu blöd.
0: Ja, aber Götz, wie, wie, komm, wie kommen wir denn äh, da jetzt da raus? Also wir sind uns in der Analyse einig. Äh, wir, mal, wir werden natürlich äh, nicht die Schweizer Kopfpauschale im Gesundheitssystem ja. äh, ein einführen. Äh, das wäre natürlich äh, eigentlich eine ökonomistische Antwort, aber das Konzept ist bei uns gestorben. Da bin ich ja in der Rürup-Kommission, also mit gescheitert habe ich ja mhm. für gekämpft. Also ist, ist gestorben. Das heißt, äh, bestimmte Sachen gehen ja, bei ja. uns äh, auf absehbare Zeit nicht mehr. Aber wir müssen doch aus diesem Problem herauskommen. Den Alterungsschub bis 2040 können wir nicht mit einem sukzessive geringeren durchschnittlichen individuellen Arbeitsvolumen ja. befriedigen, wenn wir unser lohnzentriertes System halbwegs mhm. äh, über diesen Berg bringen wollen.
1: Ja, also da will ich erstmal sagen, Bert, also ich wäre ja schon da nochmal für eine Rürokommission 2. <lacht> Und ich finde, da solltest du jetzt auch einfach ganz mutig sagen, das war damals unter anderen Bedingungen. Ich meine, man muss ja immer bei Vorschlägen, die man macht, ähm, entweder sagen, dass sie grundsätzlich denkbar sind und zweitens, dass es, das ist immer ein gutes politisches Argument, sie irgendwo eine Art Umsetzung gefunden haben. Und wenn ich da, wenn ich mal auf die Schweiz schaue, kann man sagen, das ist jetzt nicht irgendwie weit weg. Man kann sagen, das ist ein Bergvolk, das ist vielleicht ein bisschen anders. Aber ähm, <lacht> im Kern ist das ja unser Kulturbereich. Wir reden ja von der Dachregion: Deutschland, ja, ja. Österreich, Schweiz. Also ich finde, das ist schon mal wertvoll, sich das anzuschauen und daraus immer wieder das Argument zu so ziehen, dass wir das mal nicht hingekriegt haben, weil die Gesellschaft da nicht so weit war. Aber die Kopfpauschale wäre genau die Antwort. Ja, nur der Denn Name hier, ist
0: der Name ist Kopfpauschale. Da muss man es anders der, der nennen. Ist, dann ist der es, ist, der, der, ist, der, der ist diffamierend, weil die Verteilung die Verteilungswirkungen sind ja durchaus äh, zu be bewältigen das ist ja. ja auch gezeigt worden genau ja. gut so. aber das ist glaube ich schon ein entscheidender ein entscheidender Punkt dafür man kann es sich äh, sagen mal die gesundheitskosten werden ja zunehmend wichtiger hm. und unter dem gegenwärtigen system ist in meinen augen und jetzt werden die äh, blumentöpfe werfen ein anreiz dafür äh, dass die äh, leistungen des gesundheitssystems einkommensunabhängig sind das ist wie gesagt bei einem vernünftigen Familieneinkommen ein wichtiger Anreiz dafür, ja. die reguläre Arbeitszeit zu reduzieren. Und es ja. ist die Frage, natürlich werden wir uns irgendwie leisten müssen, aber vor dem Hintergrund der doch jetzt zunehmend virulent werdenden Probleme der Alterung, denke ich, müsste man solche Alternativen vielleicht auch noch mal diskutieren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Also ich, man muss, glaube ich, einfach mal die Diskussion sehr systematisch an diesen verschiedenen Punkten äh, abarbeiten. Das ist einmal die Krankenversicherung. Das Extremmodell wäre das Schweizer Modell, nennen wir es mal so, ja. ohne den Begriff der noch nochmal aufzurufen. Die ist ja auch Das Thema ist ja auch ähm, bei der CDU mal in einem Wir Leipziger Programm enthalten. Wir können das
0: Gesundheitsprämie nennen.
1: Das ist ja, Fairnessprämie höflich. in der Krankenversicherung. Ja, ja. Ja. Ähm, also ich meine, ansonsten passieren dann solche Debatten, das muss man ja auch mal sehen, es, es finden die Ersatzhandlungen statt. Und die Ersatzhandlungen lebst du jetzt mit irgendwelchen Selbstbehalten und dies und das, was alles auch äh, schwierige Nebenwirkungen hat für äh, geringeinkommensbezieher ja, also beispielsweise
0: ebenfalls Leistungsreduzierung.
1: und ja, leistungsreduzierung nicht aber wenn beispielsweise gesagt wird, also wer jetzt die not äh, die notfallstation des Krankenhauses aussucht äh, der wird dann muss dann eine prämie zahlen so das geht auch alles nicht, zeigt aber nur, dass wir Fehlsteuerung haben und ja. über die nachzudenken haben. Das Beste finde ich übrigens immer, wenn dann, wenn ich das mal an der Stelle ja. sagen darf, wenn Karl Lauterbach als Gegenargument gegen alles, was dann so kommt, ja. sagt, das äh, Problem des Gesundheitslebens sei zu viel Ökonomie. Ja. Also, ich meine, äh, so viel Stuss kann man gar nicht in einem Satz verdichten. Sorry, dass ich das so deutlich sage, ja. aber hier finde ich, das finde ich einfach unerträglich weil es ist zu wenig Ökonomie. Ökonomie heißt ja, effizient mit Ressourcen mhm. umzugehen. Das heißt, den Einsatz an der an den wirklichen Problemen entlang zu optimieren und nicht nach irgendwelchen Fehlanreizen, die es im System gibt. Also das muss hier an der Stelle auch mal gesagt werden. Also erste Feststellung, ja. das Thema Kranken, äh, Krankenversicherung, Reform der Krankenversicherung, ihre Finanzierung äh, bleibt zentral. Ja und das Zweite, das haben wir schon angesprochen in der Besteuerung, das werden wir nicht äh, durch sonstige Lösungen hinkriegen. Ich glaube wirklich, die Botschaft ist linear progressiver
0: Tarif und
1: Rechtsverschiebung
0: des Spitzensteuersatzes. Rechtsverschiebung des Spitzensteuersatzes und, wenn man so bei ist, würde ich natürlich auch die. Ein ist für mich ein diffamierender Begriff, Reichensteuer ist furchtbar. Ja. Ja, das heißt, dass man diesen also Balkon, wie das ja. schöne Ding heißt. War das in nicht den... deine Idee damals? Nein, 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 okay. nein. Das ich war von nur. Franz Müntefering. Ah, okay. <lacht> <lacht> wie man diesen, diesen Balkon in den Tarif ja. einbaut. Das heißt, wir müssen die Streckung, dass wir nicht genau die größten Anreize zur Teilzeitbeschäftigung haben, dass wir die im normalen Lohnbereich haben. Genau. Die mussten weiter nach hinten geschoben werden. Und das geht nur durch eine Streckung des Tarifs. Das würde auch für viele Beschäftigten in dem normalen mittleren Bereich zu Entlastungen führen. Und, wie gesagt, es würde meines Erachtens auch einen Beitrag zur Gerechtigkeit führen, wenn man diesen komischen Balkon in den Tarif integrieren.
1: Macht man bis 45 oder wie auch immer, das kann ich mir auch alles vorstellen. Vor allen Dingen, wenn es aber dann diese Rechtsverschiebung gegeben hat, nur eins muss der den finanzpolitisch Verantwortlichen auch dann gesagt werden und klar sein, Das, was oben dann vielleicht etwas stärker mobilisiert wird durch die Integration, ist, reicht nie. Das, das glauben ja manche, um das Nein. auszugleichen, was sich an Nein, Einnahmen ausfällen durch äh, den Linear ja, Progressive. Das ist
0: äh, eine Frage der Einkommensverteilung. So, aber du bist, du
1: bist bei, genau, du bist ja. aber bei, bei, sag mal, 30 Milliarden ja. Hausnummer, die das jährlich kostet und, ähm, ich, wir, ist ja wie so das eine Mäuschen, was jeden, jeden jedem Podcast, jeden Freitag hier auftaucht, ist dann die Schuldenbremse, wie man ja. so eine Steuerreform machen will. Ähm, das haben wir schon mehr verankert. Die Höflichkeit, lassen wir es jetzt mal dabei, ja. ist nur anzudeuten. Aber ja. da liegt in, der, in dem Steuertarif, ja. glaube ich, liegt eigentlich Unrat. Und das ist genau das, was nicht angegangen wird. Und dann ist man ja schon bei einem ziemlichen Handlungsthema. Ich meine, der Rest, ähm, Kinderbetreuung verlässlich machen, ich finde auch, dass wir überhaupt eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, was ich unerträglich finde, wenn immer sagen darf, wenn dann, man trägt das vor und sagt, also da es ein Thema, dann kommt das erstes, also, die, dann sagt die, wie heißt die, die eine Dame von der SPD, hm. nein, also das Rentenzugangsalter, das ist ja schon ausgereizt, das kann man auch nicht nochmal in einer anderen Weise weiterdenken. Wochenarbeitszeit, Jahresarbeitszeit sind alle schon am ja, Rande unserer Erschöpfung. Fest. So Und ich meine, so kommen wir doch nicht weiter. Ich meine, Das ist das, was mich wirklich frustriert, auch mit dieser Bundesregierung. Sie ist groß angetreten, mehr Fortschritt wagen. Und sie will diese Transformation, das nehme ich auch ab, sie will diese Transformation hm. zur Klimaneutralität. Aber sie glaubt, dass alles andere in unserer Institutionenregelung so bleiben könnte, wie es ist. Und das muss immer wieder die Botschaft hier ja. sein, wird nicht funktionieren. Ich es wird schon alle... aus der demografischen Situation nicht funktionieren. Hm. Es wird aus der Funktionslogik des Staates heraus nicht funktionieren. Und es wird auch von den Regeln für die Finanzpolitik ja. nicht funktionieren. Wenn die das nicht endlich mal ernst nehmen und darüber gemeinsam diskutieren, statt nur blödes Zeug übereinander, dann hätten wir vielleicht auch noch mal was gewonnen. Ja, aber
0: richtig ist natürlich, äh, sagen wir mal, wenn der Problemdruck groß genug ist, äh, wird sich werden sich Probleme finden. Ich erwarte in dieser Legislaturperiode nicht mehr viel, aber in der nächsten Legislaturperiode wird man um substanzielle äh, Antworten genau zu diesem Problem äh, nicht herumkommen. Nämlich die Demografie kann ich nicht ändern, aber das Arbeitsvolumen kann ich ändern. Ich kann mehr so. Arbeitsanreize setzen. Deswegen, das ist eigentlich das Gebot der Stunde, um eben dieses soziale Sicherungssystem mit möglichst wenig Leistungseinschnitten, also über diesen Berg, der bis 2040 vor uns liegt, zu bringen.
1: So ist es. Und da glaube ich, ist eine Botschaft, die wir auch immer wieder hier stark machen müssen, weil es an der Demografie wenig zu ändern gibt. Denn alles, was ich äh, an Stellschrauben habe, wirkt ja verzögert. Also selbst ein Zuwanderungsgesetz lässt ja nicht gleich alle nach uns zu uns kommen. Und äh, auch das ist keine dauerhafte Perspektive. Wenn überall in der nördlichen Hemisphäre, ja. überall in den OECD-Staaten also die, die alten Quotienten ansteigen, die Jugendquotienten sinken, ist das ja auch ein Wettbewerb um dieselben Sachen. Und ähm, dann muss ich mit der Demografie umgehen, die Geburtenraten, wenn man sie beeinflussen wollen und das geht tendenziell ist ja mal im siebten Familienbericht benannt worden mit besserer Arbeitszeitpolitik, Infrastruktur und Elterngeld und das Elterngeld und die Infrastruktur glaube ich haben etwas bewirkt, aber ja. auch das wirkt wie wir alle wissen mit Verzögerung. Insofern liegt hier äh, genau die Aufgabe das heißt für mich aber Bert, dass die Rürup-Kommission 2 erst in der nächsten Legislaturperiode gibt.
0: Naja, gut, dann äh, ist mein Lebensalter schon wohl eine Ob ich die dann nochmal führen würde, weiß ich nicht, aber ich würde mir Sie würde einen Sie jedenfalls so nennen werden. Mir würde ein Nachfolger einfallen. <lacht> ja, aber, aber, aber Fakt ist, wir haben heute ein Thema gesprochen, was eigentlich auf der Hand liegt, aber großräumig umgangen und vermieden ja, ja. wird. Und das äh, finde ich bedauerlich und deswegen glaube ich, war es gut, wenn wir mal hier drauf äh, hingewiesen haben, nämlich unser gegenwärtiges System ist mit diesem Tarifverlauf und diesen Einkommensgrenzen definitiv nicht nachhaltig durchhaltbar. So ist es. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
1: you <phone rings>